0: Muy buenas. Bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy toca capítulo dedicado a Neftis, la que conocemos como hermana gemela de Isis. Pero en plan fábula, lo que estamos comentando de los cuentos egipcios. Neftis es mucho más y ahora lo vamos a escuchar. Mm, digamos que quiero un poco prevenir... El respeto a las personas es eh, innegociable, eso no puede fallar nunca, en ninguna parte, en ninguna época, nunca. Pero las ideas ya son otra cosa, porque en muchos casos no son ideas de uno, son ideas de otros. Y esas ideas se pueden machacar hasta que no quede absolutamente nada de ellas, que también es en lo que, se, en lo que consiste la realidad de la vida con doctrinas y demás. Entonces aquí, bueno, pues, puede haber momentos en los que parezca que, que va la cosa de, otra, de otro carácter, pero vamos, que hay que entenderlo en su justa medida, ¿vale? Bueno, prestar atención y ahora nos escuchamos. Hasta ahora. Dioses Egipcios Neftis Texto Hermana gemela de Isis, Neftis es la existencia, simétricamente a como Isis es la inexistencia o ausencia. Neftis es la vida y la naturaleza, con todo el infinito colorido de sus seres. Únicamente sus ojos son negros, pues representan a la muerte pues todos los seres mueren, pero renaciendo vez tras vez como dádiva de Isis. Comentario La imposibilidad material de hacer comprender los arquetipos a su pueblo obligó al sacerdocio de mente triádica a fabular los cuentos egipcios antropomorfizando a sus dioses dando a cada dios y a cada diosa un papel o rol en una historieta. En esos cuentos egipcios, Neftis es esposa de Set y es la que seduce a Osiris, su cuñado, para llevarlo a la trampa en la que Seth lo asesina. Traduciendo esta novela mitológica al álgebra mítico, resulta evidente que la naturaleza y su vida biológica es el cebo para atraer a los seres a situaciones peligrosas, que unos seres superan y que otros seres no superan, dándole así a Seth la posibilidad de ejercer su función analítica de control de calidad. El Osiris de ese cuento egipcio es totalmente humano, y se deja seducir por Neftis. Pero el Osiris matemático es lo uno indiferenciado y estéril que da su consentimiento a ser dividido. Los egiptólogos tienen un grave problema al preguntársele el por qué de, siendo Neftis buena, se comporta pérfidamente con Osiris. Sus respuestas son siempre vagas y ambiguas. Sin embargo, el texto sagrado es muy explícito, pero secreto, y proporciona todos los datos de esta ecuación mitológica. De la naturaleza se suele decir que, más que una madre, es una madrastra y ciertamente trata a sus hijos, los seres, de muy mala manera, haciendo que unos se devoren a otros. Neftis es la bellísima naturaleza, pero a su función corresponde ser implacablemente cruel en el control de calidad de Set, del cual es la divina esposa. Y en tanto que es el ser indiferenciado y estéril, Osiris no escapa de ese control de calidad, en el cual Osiris fracasa y merece la muerte que le inflige Seth. El castigo que Neftis, la vida, le impone a Osiris no es sólo la muerte, sino el de carecer de sexo cuando Isis, la toda dádiva, lo reconstruye y resucita, debiendo por tanto engendrar a Horus, la tiudad, con solamente su mirada mental en el seno de la nada. Esta explicitación del texto sagrado de este cuento egipcio con su historieta antropomórfica es un rechazo frontal contra la biología en la transmisión del espíritu de un ser a otro ser. Como los egipcios no comprendían la idea de transmisión mental, inventaron un cuento al margen del cuento sagrado e hicieron estelas de Isis convertida en buitre, posada en el falo de Osiris. ¿En qué falo si se lo había comido un pez? Tonterías como estas se encuentran en las religiones que, como el cristianismo, transforman a Isis no en buitre, sino en Espíritu Santo, y transforman a Osiris en Virgen María. Porque para la mente primántropa es imposible que se produzca la concepción de un dios sin alguna clase de coito. Para el sacerdocio egipcio de mente triádica tuvo que ser un enojoso problema tener que fabular los cuentos egipcios para un pueblo incapaz de comprender su sagrada religión del Ka, como probablemente también habrá sido muy enojoso para todos los sacerdotes decentes de todas las religiones tener que inventarse cuentos semejantes para sus respectivos pueblos, ignorantes e incultos. Pero a la fuerza orcan, y de lo que se trata en todos los casos es de hacer que los pueblos les construyan templos a sus dioses. Y París bien vale una misa. Todos los aviones que van a Egipto van llenos a rebosar, pues los templos egipcios son un atractivo turístico que nunca ha cesado de funcionar. Y esto ya lo sabían los videntes de los dioses, y por esto hicieron construir templos de piedras que duraran muchos más miles de años que lo que durarían los pueblos que los construyeron con el cuento de los cuentos egipcios. Mucho canturreo de «No hay más dioses sino Alá y Mahoma en su profeta» Pero las mezquitas son de madera con yeso y no podrán aguantar ni medio milenio mientras que los templos de piedra de la sagrada religión del Ka seguirán existiendo y atrayendo a cada vez más personas, más o menos devotas, pero lo suficiente para que ni Alá, ni Dios, ni Jehová puedan sobrevivir a los dioses sino que esos monoteísmos pasarán como pasan todas las modas, llevándose consigo a sus caterbas de imbéciles creyentes fanáticos, que cuando se reencarnen se tendrán que atener a creer lo que se les mande creer. Pues anda que hasta en una misma generación se creen cosas completamente distintas, según sean quienes manden creerlas. Los viejecitos de todas partes creían lo que se les ordenaba que creyeran hace 60 años, y han ido cambiando vez tras vez de creencia conforme han ido cambiando los gobiernos que les obligaron a creer lo que a cada gobierno le ha convenido que creyeran. La verdad de la cuestión es que la gente necesita creer en lo que sea, pero le da lo mismo creer en una doctrina que en cualquier otra doctrina. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Neftis. Espero que haya quedado bien un poco la advertencia del principio, aunque no valen de nada porque cada uno tiene que pensar como tiene que pensar. Pero estos pensamientos que exponemos me hacen cierta gracia si, pues, si tuvieran el alcance que tienen algunos, algunos en, los, en, las red, en las redes sociales porque se dicen tantas tonterías que me parece increíble que se tenga tanto seguimiento a esas tonterías. ¿Qué pasaría si esto llegara a esas a esas submentes que hay en, en las redes sociales? Me haría mucha gracia, la verdad. Pero bueno, nunca lo sabremos porque cuando de, de repente encuentras un pensamiento auténtico, un pensamiento que está ahí enraizado hasta el núcleo de la Tierra, a ver cómo, cómo rebates eso. ¿Lo puedes rebatir? Pues entonces a pensar y ya está. Eh, ha sonado música nuestra, como siempre todo es nuestro y ya está. Nos escuchamos en el siguiente episodio, si podemos y sobre todo si queremos. Que tengáis un buen día. es bueno repetirse, pero no es que sea repetirse, es que es eh, imposible que diga nada. Este tema se llama Espacio Interior 2, entre paréntesis, cuatro fases. Eh, es bastante largo, se ha superado de lo que he grabado, pero claro, digo, ¿qué más da? Esto sería una especie de estreno, aunque esté por ahí, en otros sitios, pero es que me ha encantado. Lo importante de esta música ...que siempre llamamos sonoridades... ...es escucharla con cascos... ...ahora que lo digo en voz... ...me alegra decirlo en voz... ...en cascos... Pues, mmm, ...si puede ser cerrados... Mmm, ...los cascos... ...los AirPods... ...están bien... Eh, ...no sé cómo sonarían... ...con otros... ...pero bueno, el caso es que estén cerrados... ...porque hay tantos matices... ...que mola mucho... ...en fin, que eso que era espacio interior, la segunda parte. Nada más. Venga, hasta ahora.